0: Меня зовут Михой Пековский. я представляю проект «Монотеизм. 7 законов человечества». Мир существует не просто так, есть у всего хозяин. Если посмотреть, мир не мог возникнуть просто так, потому что не могло быть столько случайных совпадений, чтобы сейчас получился такой мир, каким мы его видим. Творец не оставил свое творение, он продолжает взаимодействовать с миром, и, соответственно, у Творения, и у каждого, в частности, есть обязанность знать, зачем он находится в этом мире и с какой целью Всевышний его сюда поместил. Откуда мы можем это знать? Есть э, Тора, это Пятикнижие Моисея, откровение, которое э, получил еврейский народ на горе Синай. На самом деле отношения Всевышнего с человеком и с миром начались намного раньше, Прямо с момента творения, когда был создан первый человек, Всевышний создал человека на шестой день творения и дал ему шесть заповедей. Впоследствии, после событий, которые описываются в Пятикнижии как потоп, когда все то поколение начало вести себя в глазах Бога неправильно, и Всевышний решил стереть все плохое, что было, Остался только один человек, которого звали Ноах, и ему к этим шести заповедям была добавлена седьмая заповедь. Эти семь заповедей, я их сейчас перечислю, это запрет идолопоклонства, поклоняться идолам, запрет проклинать Всевышнего, проклинать имя Творца, запрет есть от э, животного, которое не было убито, то есть взять часть животного, пока оно еще живо, запрет убивать, запрет воровать, запрет на различные запрещенные половые связи и заповедь создавать суды, то есть некую судебную систему, в рамках которой будет поддерживаться соблюдение всех остальных заповедей. Эти заповеди даны были Ноаху, который вместе со своей семьей пережил потоп, и от него их унаследовали все его потомки, соответственно, все человечество, все народы, которые появились в мире с этого момента. Со временем происходит такой момент, как дарование Торы, то, что называется Синайское Откровение, когда Всевышний раскрылся еврейскому народу и общался с ними напрямую, лицом к лицу. Это было событием не только для еврейского народа, но и событием для всего мира. Потому что можно сказать, что с этого момента начало выполняться изначальное предназначение мира и человека, ради которого Всевышний создал и мир, и человека, и все, что существует во всей Вселенной. Всевышний бесконечно далек от нас, и сложно говорить о том, что мы понимаем, что он хочет, и что мы разбираемся в этом, потому что к сожалению, мы ограничены, и мы привыкли мерить все, что видим, только теми параметрами, теми мерилами, которые есть у каждого из нас, теми органами чувств. Всевышний, как Творец, который находится от нас бесконечно далеко, скажем так, отделен от всего этого, и его желание — это не желание человека, его просьба — это не просьба человека. Если, например, привести такой пример, что все желания, которые есть у человека, практически все из них строятся на том, что человеку чего-то в жизни не хватает. Это могут быть какие-то совершенно приземленные вещи, это могут быть какие-то возвышенные вещи, но большинство желаний человека, они происходят из-за того, что человеку в жизни чего-то не хватает. Теперь, если мы посмотрим на Творца, даже с нашей очень приземленной позиции, вот есть Творец у которого не было ни начала и нет конца. Он ниоткуда не возник, он просто был вне времени и вне пространства. Нельзя про Творца спросить, что было до, до Бога, потому что не было ни времени, ни пространства, не было тех э, систем, координат, в которых этот вопрос имел бы место быть. И для него существует мир или не существует мир, в нем самом это никакой разницы не делает. Как же можно тогда понять, что он захотел что-либо создать этот мир? У него не было человеческой потребности в создании мира. Он не нуждался в каких-то друзьях или каких-то подопытных, чтобы там их помучить или наоборот сделать им что-то приятное. Всевышний по своим каким-то причинам захотел создать этот мир. Но не просто так, а с определенной целью. И человека в этом ми э, мире Всевышний тоже создал не как э, красивое украшение, как можно сказать практически про все вещи в этом мире, а как главное действующее лицо в этом проекте, э, которое мы назовем мир. Что же Всевышний хочет от нас, если свести это к каким-то очень простым словам, потому что говорить об этом можно очень-очень долго. Всевышний хочет чтобы мы вот в этом ограниченном материальном мире, в котором вроде бы никакого присутствия Бога не заметно, чтобы человек всей своей жизнью раскрывал присутствие Творца, чтобы везде, где бы человек ни шел, он бы везде раскрывал присутствие Бога. Можно привести такой пример, что э, на эту ситуацию, как, допустим, есть страна, и в ней живут разные люди в разных местах, и у страны есть правитель, назовем ему, такой, приводится часто, пример как, ну, назовем его царь. Что показывает, что это царь над всей страной? Не его сильная армия и не его какие-то там сильные государственные аппараты. Что показывает, что в этой стране есть царь? Когда даже в самом удаленном уголке этой страны там какой-нибудь совершенно безграмотный крестьянин все равно выполняет указы царя? Когда он выполняет указ царя, он показывает, что царь, его власть и, можно сказать, его присутствие здесь и сейчас. Царь находится здесь и сейчас, раз христианин знает, что есть царь и выполняет его указы. То же самое и человек. Когда человек выполняет предписание Бога, когда человек идет с верой во Всевышнего, и тем самым он показывает, что есть у этого мира хозяин, и Всевышний... Дал задачу человеку, чтобы человек раскрыл присутствие Бога в каждой вещи в этом мире. Научился каждую вещь в мире использовать ради величия Творца. В Торе это называется тем, что Всевышний захотел, чтобы человек ему сделал дом. Как для человека дом — это место, где человек может раскрыться, как со всеми его качествами. Также для Всевышнего этот мир изначально не, как не показывающий, что... Его создал Всевышний, и кажется, что мир существует сам по себе. Тем не менее, Всевышний хочет, чтобы мы в этом, скажем так, негостеприимном для него месте раскрыли, что Всевышний находится на самом деле в каждом его уголке. И для того, чтобы это произошло, Всевышний дал нам инструмент. Как бы это то, чем мы можем показать, что Бог находится везде, где бы мы ни находились. И этот инструмент — это и есть заповеди. То есть заповедь — это то, что Бог хочет от человека, некая его просьба, приказ. Многие из этих заповедей, можно сказать, что у них есть некое логическое обоснование, как, например, заповедь о запрете убивать или о запрете воровать. Это очень логичная вещь. Её каждому человеку, если он немножко задумается над этим, будет понятно, что... Почему плохо убивать? Ну, потому что, если я не хочу, чтобы меня убивали другие люди, а я живу в мире других людей, то я должен позаботиться о том, чтобы в, в обществе, в котором я живу, существовала некая система, внутри, в рамках которой будет э, запрещено убивать, мне будет запрещено убивать, но и другим людям будет запрещено убивать меня. Таким образом... Я добьюсь того, что как бы, то, что мне хорошо, что меня не убивают, да, это будет выполняться и другими людьми. Соответственно, то же самое и запрет воровать. Если я хочу, чтобы мои вещи они были моими вещами, а не любой человек мог прийти и взять любую вещь, я должен позаботиться о том, чтобы в мире, в котором я живу, существовала некая система имущественного права, что есть определенные правила и положения, по которым считается, что эта вещь принадлежит конкретному человеку, и для других людей есть некая ответственность в случае, если они берут мои вещи. При этом есть заповеди, которые не очень логичные, которые говорят о том, что просит Бог, а Бога мы, в принципе, не видим. Это вопрос нашего выбора, нашей веры. Это, например, заповедь проклинать имя Всевышнего или поклоняться идолам. На самом деле и заповеди о запрете убивать, и воровать, и другие логичные предписания, все они строятся на том, что так хочет Всевышний. И если человек выполняет эти предписания просто потому, что он считает, что это правильно, конечно, он большой молодец, потому что все-таки это близко к тому, к тем основам, на которых Всевышний хочет, чтобы мир существовал. Но, тем не менее, это его личный выбор. И ничто не сдерживает его от того, чтобы на следующий день придумать другие логические обоснования, почему стоит, может быть, поступать чуть-чуть по-другому. Но идея в том, когда мы говорим о том, что заповедь позволяет нам раскрыть, что Всевышний хозяин этого мира в каждый момент времени и в каждом месте, когда мы выполняем эти заповеди как его предписание, не как свои личные а домысла, а как то, что Всевышний хочет. В таком случае, вне зависимости от того, в каком обществе мы сейчас живем и как изменился мир, какие новые вещи появились, все равно основы останутся всегда теми же самыми, и никакие новые логические доводы они не смогут это изменить. Что произошло в момент дарования Торы? Почему это событие? является также важным для всего человечества, хотя, казалось бы, это событие, которое произошло только для всего еврейского народа. Как это описывается, что до дарования Торы мир и Всевышний как бы существовали раздельно. То, что человек делал в этом мире, это было его личным, скажем так, выбором, и влияло на мир только на тот момент времени. То есть это, может быть, была заслуга человека, что он хорошо себя повел, но на мир это никак не влияло. В момент дарования Торы было закреплено то, что действия человека они оказывают на материальный мир влияние и остаются в этом мире. Можно сказать, что получается так, что каждый человек, когда он приходит в этот мир, он же приходит не, не во весь мир во все времена, он рождается в какое-то конкретное время, и никто из нас не выбирает, в какой семье он родится в какой стране, в какое время. Может быть, конечно, если бы человеку был предоставлен такой выбор, он бы выбрал совершенно другие условия для существования. Там, Не знаю, семью получше, побогаче, какую-нибудь другую страну или другое время, более спокойное. Тем не менее, мы не выбираем эти вещи. Более того, в течение нашей жизни мы тоже очень редко выбираем, что с нами происходит в том плане... Где мы оказываемся, и какие люди встречаются нам на пути, и какие события происходят. Пойдет ли дождь, наступит зима на месяц раньше, или на месяц позже, будет холодно или жарко. Мы не выбираем эти вещи. Это то, что происходит. Силы, которые нам даны, тоже они в нас заложены. Мы не выбирали стать сильными или слабыми. Мы можем, конечно, развивать это так или иначе, но все равно каждый человек остается в рамках того, что Всевышнему дал. И задача человека — все то, что Всевышнему дал, использовать для достижения вот этой цели, цели творения. Получается, что это как можно привести такой пример, как пазл. Представьте себе, что вы один из тысяч миллионов людей, которые все вместе трудятся над тем, чтобы собрать гигантский, невероятный, красивый пазл, мозаику. И каждому из этих миллионов людей, миллиардов, за все времена, за все поколения, был дан определенный мешочек, определенный набор вот этих мозаичных плиточек. И каждый выбирает, что он с ними сделает. Строит ли он их в общую картину, сделает ли он из них что-то красивое, или он просто сложит в уголке что-то для себя, какой-то свой узорчик, и останется как бы, на этом закончит свою, свою роль. Вот Наподобие этого можно сказать, что каждый из нас, кто пришел в этот мир, ему дан определенный удел в этом мире, определенные силы, чтобы сделать из этого прекрасную часть картины. Следующий вопрос, который может возникнуть. Хорошо, да, может быть, есть у мира творец. Даже предположим, что я в этом уверен, но хорошо, у меня есть определенная задача. Что мне с того? Что Всевышний хочет дать мне за то, что я буду делать эти заповеди? Здесь не совсем уместен такой вопрос, как награды, хотя Тора говорит с нами простым языком и говорит, что за заповеди есть простая награда, удел в будущем мире. Такая достаточно абстрактная фраза, поэтому я немножко ее поясню. Человек чувствует удовольствие от вещей, с которыми связана его жизненность. Вот почему мы, мы там испытываем удовольствие от того или другого, почему... Я, допустим, испытываю удовольствие от одной вещи, а вот мой товарищ не испытывает вообще никакого удовольствия от этой вещи. Почему так? Это же хорошо, это классно. Ответ на, на это таков, что человек испытывает удовольствие от тех вещей, которые связаны с его жизненностью. То есть то, от чего человек чувствует, что он живой. Допустим, у ну, большинства людей это одни и те же вещи, просто в разной степени. Это еда, сон деньги, там, власть, <къем> каждого это немножко по-разному. То есть, если я чувствую, что вот я поел еды, я стал более живым. Поэтому я чувствую удовольствие от еды. Я поспал, я чувствую себя лучше, я чувствую удовольствие от сна. Таких вещей в мире очень много, от которых мы чувствуем удовольствие. Но есть источник жизненности настоящий. Тот, кто создал этот мир и если бы у нас была возможность прилепиться к настоящему источнику жизни ну, допустим мы сейчас не знаем что это но если представить себе что есть то что является источником жизненности нашей по-настоящему ведь еда это же не источник нашей жизненности Потому что если бы это был единственным источником жизни, если бы человек бы только ел и ел, да, обложился бы едой и чувствовал бы себя, можно сказать, вечным, есть другие факторы, без которых человек не будет жив, поэтому ему приходится заботиться о них тоже. Но если бы человек мог прилепиться к источнику своей жизни по-настоящему, то он бы чувствовал истинное удовольствие от этого, не надуманное. Мир это мир, когда Всевышний раскроется в материальном мире, когда будет подведен итог всей работы человека, и все хорошее, что человек сделал, оно останется. А все плохое, все, что человек сделал неправильно, все, где он поступал не в соответствии с планом Творца, все это будет убрано, потому что то, что Всевышний создал в мире возможность совершения чего-то плохого, это не потому, что есть какая-то сила у обратной стороны, какое-то противодействие Богу. Нет, Всевышний хочет просто, чтобы у человека была истинная награда за его действие. И награда, возможна в том случае, если есть ценность в том, что человек делает. И Всевышний захотел, чтобы заповеди, это было не просто какое-то бессмысленное действие, которое неважно сделать его человек или нет, все равно все будет по воле Творца. Нет, Всевышний по-настоящему дал человеку Возможность своим выбором повлиять на то, как в итоге будет выглядеть этот мир, когда Всевышний в нем раскроется. И для того, чтобы у человека была в этом заслуга, у человека есть свобода выбора. Если бы не было свободы выбора, мы бы были как ангелы, у которых нет свободы выбора, потому что они знают, что есть Бог, и у них нет возможности выбрать что-то, кроме того, что хочет Всевышний. Представьте себе, что вы знаете, что вот это правильно, а все остальное ведет вас к мгновенной смерти. В таком случае человек бы не стал никогда выбирать ничего плохого. Мы же живем в мире, в котором присутствие Всевышнего максимально сокрыто. Поэтому человек может по своему желанию выбрать любую модель поведения, может выбрать любой путь. И ему за это ничего не будет, казалось бы. да. То есть если я выберу путь идти против Бога, это не значит, что прилетит с неба молния и испепелит меня на месте. Нет, так не произойдет. И мы видим, что, может быть, многие люди в мире ведут совершенно неправильно себя по отношению ко Всевышнему, по отношению к другим людям и живут прекрасно. И ничего с ними не происходит, казалось бы. Почему бы и мне не делать так же, если это достаточно неплохой формат жизни? Суть в том, что это и есть твоя свобода выбора. Ты можешь выбрать делать вещи для Всевышнего. Можешь выбрать делать вещи для себя. Но если мы говорим о том, что мир существует не просто так и у всего есть цель, то, конечно, ты можешь прожить свою жизнь и выкинуть ее на свалку. Но тогда стоит задать себе вопрос, зачем вообще все, что ты делаешь, зачем ты это делаешь каждый день? Просто чтобы получить удовольствие – ну тогда, если ты подумаешь чуть-чуть над тем, что является истинным источником удовольствия, наверное, ты захочешь получать его больше. Если ты просто ничего не хочешь делать, окей, это твой выбор, но тогда все, что ты делаешь, оно в конечном итоге не будет иметь смысла. И самая большая награда, которую получает человек, то, что он удостаивается стать частью будущего мира. То есть если человек своими действиями значит, соответствовал, плану Творца и выполнял то, что Всевышний от него хочет, то когда Всевышний подведет итог и уберет из мира все, что в мире было неправильно, то те люди, которые сделали свой выбор и выполняли то, что Всевышний от них хочет, они останутся в этом мире. Те люди, которые вели себя неправильно и, соответственно, поставили себя за черту, им нету места в конечном творении. Это то, что можно сказать как бы вкратце о награде, которую ждет человека за то, что он делает свой выбор. Теперь, из э, семи заповедей, которые я перечислил, видно, что нету такой заповеди верить в Бога. И вообще очень много аспектов человеческой жизни остаются за рамками этих семи предписаний. Почему это так? На самом деле эти семь заповедей, они как столпы, на которых держится весь мир. От них нужно отталкиваться, они являются не самодостаточными. То есть для того, чтобы выполнять заповеди Бога, как я уже говорил, что, ну, нужно, чтобы это была заповедь Творца. Соответственно, чтобы человек выполнял заповеди как заповеди Творца, ему нужно понимать, что такой Творец, верить в Него и понимать, что такое идолы, почему им нельзя поклоняться и что, в общем, в это включается. Поэтому очень важно понимать концепцию Всевышнего. Для этого человек должен изучать те части Торы, которые относятся к нему. Это Творец Всего, некая предвечная сущность, тот, кто создал весь мир, создал материю, время, любые духовные сущности, все, все, что есть. Всевышний не имеет каких-либо ограничений, не имеет какой-либо формы, ни физической, ни духовной, это не вселенский разум. Всевышний, он один, его не два, у него нет каких-то разделений, каких-то форм существования. Все, что мы находим за время существования человечества в качестве попыток каким-либо образом очертить Бога, все это происходит из-за того, что человеку очень сложно воспринимать Творца в том виде, в котором он на самом деле есть. Потому что человек, как я уже говорил, меряет все только теми критериями, которые у него есть. То есть то, что можно потрогать, увидеть, услышать, там, понюхать, все это для человека является какими-то признаками того, что это существует. Но если мы говорим про Бога, что Он над всем, над всем творением, даже над временем и пространством, какая-то некая абсолютная бесконечность, то это то, что мы не можем потрогать. Мы не можем это увидеть, услышать. Мы можем видеть только как бы, некие проявления того, что Всевышний делает, но Его самого мы очертить не можем. И это очень тяжело для человека, потому что даже если человек живет исходя из того, что мир не существует сам по себе, тем не менее сказать, что вот такой вот Всевышний является источником всего, очень сложно. Поэтому исторически сложилось так, что людям было намного проще ограничить Бога, придумать себе свою версию Творца и, соответственно, Следующим шагом искать способы как-то увильнуть от его власти, от его присутствия. Потому что, когда человек ограничивает Бога, он, соответственно, хочет этим сказать, что есть границы, где есть Бог, и есть, соответственно, место, где есть я. Поэтому для того, чтобы выполнять по-настоящему заповеди Творца, нужно понимать, что есть Бог, и что мы подразумеваем под этим термином. И поэтому первый запрет, который является основой семи заповедей э, потомков Ноаха, да, сем, семи заповедей э, человечества, не поклоняться идолам, не делать идолов, не поклоняться идолам. Что это значит? Это то, что человек пытается поставить вместо Творца то, чем человек пытается заменить Всевышнего, и этим самым ограничить его, и там, не знаю, как-то обрисовать свою власть над этой ситуацией. При этом это запрет, у него есть и физическое выполнение, да, когда человек реально делает какого-то идола, начинает ему поклоняться. Сейчас, конечно, это не такие распространенные вещи, но есть, этот запрет существует и на более тонких уровнях. Когда человек воспринимает Всевышнего не в том виде, как, каким он является. Когда человек рисует себе какие-то свои картины Бога. Даже если фактически он может следовать предписаниям и выполнять семь законов человечества, при этом... Он будет нарушать запрет, не создавать идолов. И можно в себе бороться с этим желанием всю жизнь. Потому что очень легко в любой момент оступиться и начать себе представлять Бога каким-то другим, какой он есть. Чтобы постоянно жить с ощущением присутствия бесконечности Творца, это не простая работа, это то, на чем нужно. Постоянно думать и бежать от того, чтобы ограничивать Бога. Потому что, ну, я проведу простой пример. Есть вещи, которые как тезис, как некая установка, звучит очень красиво и очень понятно, что Всевышний Он всесилен и Он все. Но это... это эта тезис, эта установка, она, к сожалению, без того, чтобы человек ее пытался раскрыть в своей жизни, она ничего не значит. Это просто красивые слова. Потому что человек, сказав такую фразу, может дальше продолжать делать что угодно. Потому что эта фраза никак не, 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 не отражает, насколько Всевышний безграничен и всесилен, каждый конкретный момент времени, в каждом действии, которое ты совершаешь. Если бы ты себя ощущал в таком состоянии, вот когда ты говоришь фразу, что Всевышний безграничен и всесилен постоянно, то, наверное, ты вел бы себя по-другому. Так же, как человек, например, дома и на улице ведет себя по-разному. Почему? Потому что это ощущение, которое наступает в зависимости от среды. Да? То есть человек вышел на улицу, оказался в компании других людей, в каком-то приличном обществе, он уже ведет себя немножко со... по-другому в соответствии с тем, каким он хочет себя показать. Но при этом он же дома вел себя совершенно по-другому, совершенно там, развязно, как он привык, там, входил в халатики, в домашних тапочках. Почему вдруг произошло такое изменение? Что произошло? Разве дома... Ты не, тоже, не должен производить хорошее впечатление хотя бы на самого себя. Нет, человек себя так не ощущает. Но это изменение, которое происходит э, само по себе, да, когда человек попадает в другую среду. Но если бы человек ощущал присутствие Всевышнего так же, как он э, ощущает присутствие других людей, как вот у человека есть стыд перед другим человеком, человеку стыдно оказаться, например, голым на улице. Хотя, например, на пляже ему совершенно нормально ходить там, в, в одних трусах, в одном купальнике, человек будет вести... Э, человеку стыдно перед другим человеком. Если бы мы ощущали присутствие Бога так же, как мы ощущаем присутствие других людей, когда они находятся рядом, мы бы вели себя совершенно по-другому. Поэтому для того, чтобы э, жить по вот этим принципам, по семи законам человечества, в первую очередь человек должен стремиться к тому, чтобы везде в своей жизни ощущать свою связь со Всевышним, везде находиться рядом с Ним. И Всевышний, когда создал мир, Он не оставил его, да, Всевышний он продолжает поддерживать существование мира каждое мгновение времени. И Всевышний создал человека не для того, чтобы помучить его, потому что, как я уже говорил, нет такой потребности у Всевышнего кого-то мучить, да, он не нуждается в творении сам по себе. Он захотел, чтобы у человека была некая заслуга в том плане, который Всевышний задумал. Поэтому, несмотря на то, что человека, на человека возложена достаточно тяжелая задача, потому что пользоваться своей свободой выбора, в, живя в мире, где ничто тебе не указывает напрямую на существование Бога, достаточно непростая задача. Каждый, если задумается над этим, поймет, насколько это непросто. Тем не менее, Всевышний, он милосерден. И он прощает человека за очень многие вещи. И даже если человек поступил в своей жизни в какой-то момент неправильно, у него есть возможность раскаяться и начать вести себя правильно. Потому что Всевышний, давая человеку свободу выбора, дает ему также возможность исправить, то, что было сделано не так, как нужно. Конечно, отменить события и поступки, которые уже были совершены, нельзя. То, что ты сделал, оно осталось уже в, в ленте времени, да, уже стало историей. Но можно изменить смысл этого поступка, можно придать ему другое значение. Когда человек раскаивается в своих поступках то и просит у Всевышнего прощения, то Всевышний его прощает. И яркий пример того, что Всевышний хочет, чтобы человек все-таки жил и исправился, то, что даже у людей, которых мы можем назвать грешниками, злодеями, все равно они живут в этом мире. И каждый раз, когда утром человек просыпается, это значит, что Всевышний от него пока еще не отчаялся. Да? Что Всевышний каждый раз дает ему еще и еще шанс, возможность изменить свою жизнь, исправиться и начать вести себя по-другому. Как это красиво... Называется другими словами, пока горит свеча, все можно еще исправить. Вот. Поэтому нужно всегда помнить о том, что Бог находится рядом с человеком и дает ему возможность все изменить. И у человека всегда есть возможность начать вести себя в соответствии с замыслом Творца, искать его на тех путях, по, которыми, по которым человек идет, и в конечном итоге прийти к, к, вы, к правильному выполнению своего предназначения в этом мире, к выполнению тех заповедей, которые Всевышний ему дает. Вот. Для этого нужно учиться, потому что знания не приходит само по себе не передается по наследству. Знание человек может заработать только сам. И без знаний очень сложно принимать правильные решения. Поэтому мы начали этот проект, чтобы донести эти знания, мы ведем этот проект по книге э, Равина Мойши Вайнера, который проделал колоссальную работу, потому что до него не было какого-то отдельного труда, в котором бы из всех частей устной и письменной торы было бы собрано в доступной форме и в, в, в ясном изложении, то, как народы мира должны жить по семи заповедям. То есть в разных местах Торы встречаются предписания, описания того, как какие-то конкретные заповеди должны выполняться, но он проделал колоссальный труд в том плане, что он собрал все, что имеет отношение к выполнению этих законов. То есть, как я уже говорил, что это не только... Семь законов человечества, не только семь заповедей потомков ноха потому что они являются только столпами. Есть еще огромный фон того, что человек должен знать для того, чтобы выполнять эти предписания. Вот. Поэтому мы будем продолжать этот цикл лекций. На данный момент эта книга существует на иврите и на английском. Будем надеяться, что в скорости она будет переведена на русский язык и на другие языки, что даст возможность каждому самостоятельно изучать эти законы. Вот. Тем не менее, все-таки важно изучать их вместе с тем, кто разбирается в этом, потому что все равно остается очень много вещей, которые человек может понять не совсем правильно. Вот. Поэтому... Мы будем вести этот э, курс, и можно приходить на занятия, которые проводятся по этой книге. На этом мы завершаем вводную часть. Ждите продолжения по конкретно каждой заповеди. Мы будем в дальнейшем разбирать более детально каждую заповедь в отдельности. И то, что стоит за ними, то, что является как бы логичными выводами из этих основ. Всем спасибо.